0: Jeder, der in der Druckbranche ist, weiß, was, was, was momentan bei uns allen abgeht, ob das die Corona-Krise ist, es trifft jeden, aber jetzt natürlich auch die Papiersituation. Digitalisierungsprozess, der ist natürlich sehr stark am Kunden festzumachen. Also ja. Das sind negative Einflüsse, aber wir dürfen nicht vergessen, wie wichtig das ist, wirklich auch, auch positiv und die Kommunikation uns da ganz klar nach vorne zu richten. Was, wie geht es denn nach dem Drucken überhaupt weiter? Mhm. Wenn ich die mir, diese Fragen mir als als als, beispielsweise als Drucker, nicht stelle, werde ich nie in einen Verbesserungsprozess oder in einen Dialog mit meinen Kunden in Zukunft
1: kommen. Spotify will lieber Geld als Glaubwürdigkeit.
0: Oder stell mir mal die Frage auch, Mensch, was, was macht er mit, mit, mit diesem Druckprodukten überhaupt?
2: Mhm. <Musik>
1: Heute haben wir Steffen Ebert, Prokurist bei Ionendruck bei uns und aktives Mitglied vom FMP. Hallo Steffen.
0: Hi Harry. Grüß Hi.
1: Ähm, ja, also zunächst einmal vielen Dank, dass das mit dem Termin heute klappt. Ähm, gestern mussten wir den Termin ja nochmal verschieben, weil uns der Stau quasi Stress gemacht hat. Aber heute hat alles geklappt. Ähm, vielen Dank. Ähm, wir haben uns ja beim FMP auch kennengelernt, ähm, da habe ich dich als einen kennengelernt, der ja sehr deutlich in einer gemeinsamen Runde eigentlich alle Anwesenden darauf aufmerksam gemacht hat, Mensch, in unserer Branche, also der papiernahen Branche, beschäftigen wir uns eigentlich seit Jahren immer noch zu sehr mit den falschen Themen, haben den falschen Fokus. Habe ich dich da so einigermaßen richtig dargestellt?
0: Ja, korrekt, dass du mich richtig dargestellt ja. ja. Der Zusammenhang war war da, genau, der Zusammenhang war da ein bisschen, äh, ja, konträr in dem Moment, ja. Und mhm. da habe ich mich zu Wort gemeldet.
1: Ja. Kannst du dich noch daran erinnern, was es eigentlich genau war? Also ich weiß es, deswegen frage ich dich.
0: Ja, ich kann mich da ziemlich gut noch erinnern. Also ja. es ging eigentlich äh, darum, wie wir bei F beim FMP in Zukunft äh, natürlich auch das Thema Kommunikation, glaube ich, äh, ein bisschen schärfen mhm. wollen. Und ja. natürlich auch mit Themen mit dem in Zukunft ähm, ja unsere Mitglieder begeistern wollten oder wollen. Ähm, genau, das war glaube ich das Thema, also Kommunikation an sich.
1: Ja, weil insgesamt hattest du ja glaube ich so auch äh, in den Gesprächen, die wir dann anschließend geführt haben, so ein bisschen die Sorge, dass wir eigentlich uns hinter unserer eigenen Branche ein bisschen verstecken, dass wir eigentlich viel selbstbewusster auftreten sollten und hier uns um Nachwuchs kümmern sollten und eigentlich darauf auch hinweisen sollten, dass wir innovativ sind, dass eine Transformation stattfindet und dass wir dadurch eigentlich auch sehr interessante Gebiete haben ähm, und da eigentlich ganz anders auftreten sollten. Verstehe ich dich da richtig?
0: So, so ist es, so ist es. Genau, und, und äh, das war der Zusammenhang ähm, eben, sich nicht auf, auf, ja, vielleicht immer nur auf die negativen Themen ja. äh, sich ständig einzulassen, trotzdem nach vorne zu schauen. Das ist, fällt natürlich sehr schwer. Natürlich auch in der jetzigen Situation, die wir alle, ich glaube, jeder, der in der Druckbranche ist, weiß, was, was, was momentan bei uns allen abgeht. Ob das die Corona-Krise ist, es trifft jeden. Aber jetzt natürlich auch die Papiersituation. Das sind negative Einflüsse, aber wir dürfen nicht vergessen, wie wichtig das ist, wirklich auch, auch positiv und die Kommunikation uns da ganz klar nach vorne zu richten du,
1: du selber bist jetzt wie lange schon in der Branche unterwegs, wenn ich fragen darf?
0: Ich bin über 20 Jahre in der Branche. Ich habe ja. wirklich seit der, Ausbildung, seit der Ausbildung an, bin ich branchentreu geblieben, habe hab eine klassische Ausbildung genossen und bin dann eigentlich Step by Step ähm, äh, immer mehr ins äh, auch, auch ins in die, in die Ma Marketing ins Marketing gerutscht aber immer, immer in der Branche
1: mhm. und wenn du jetzt wenn wir jetzt mal kurz darüber nachdenken ich glaube damals als wir ähm, im, im Fachverband äh, FMP darüber gequatscht haben, gesprochen haben, ging es, glaube ich, auch darum, dass ja dann so ein bisschen die Sorge darin bestand, dass der steigende Papierpreis uns äh, da natürlich äh, Schwierigkeiten macht, ja. das dem Kunden zu ver vermitteln. Ähm, aus deiner ganz persönlichen Praxis ähm, Kannst du denn sagen, wie du den Wandel in den letzten fünf bis acht Jahren erlebt hast, wo ja alle davon sprechen, wir müssen in die Transformation, wir müssen in die Digitalisierung gehen, ähm, wie, wie ist dein Eindruck? Also man erlebt ja da, glaube ich, sehr viele innovative äh, Kollegen da draußen, die Transformation nicht nur darunter verstehen, dass jetzt auch mal, Bestellungen per E-Mail reinkommen, wenn ich es mal ganz stupide sagen darf, bis hin zu welchen, die wirklich wissen, sie müssen Systemanbindungen machen, sie brauchen ein Database-Publishing, sie brauchen wirklich eine, eine, eine intelligente Software und eine Systematik dahinter. Wie, wie hast du den Wandel ganz konkret erlebt? <lacht>
0: Ja, der, der Wandel, ich glaube, der Wandel geht jetzt wirklich schon viele, viele Jahre reden wir von Wandel. Mhm. Und, und der Wandel ist natürlich, der, der ist, ich glaube, der ist so in mehreren, als Unternehmer in mehreren Teilen, ein bisschen so aufzuteilen dann auch. Also wirklich, ja. es gibt so gewisse Parts. Ich sehe immer, ich seh immer die, die Sicht des Kunden. Mhm. Und ich sehe immer die Sicht des Unternehmer, äh, Unternehmers. Und, und wenn ich jetzt wirklich mal aus unserer Sicht des klassischen Druckers äh, mal, mal, mal andeute, also, es ist, es, ist, es ist ganz klar, der, der Drucker hat, hat wirklich in den letzten Jahren äh, mit dem Thema Wandel ja mehrere Stichwörter äh, immer in, in, ins Boot äh, gelegt bekommen. Also es ist äh, einmal die Spezialisierungsthema, du musst dich wandeln, spezialisier dich auf Produkte, konzentrier dich auf gewisse, äh, gewisse äh, äh, ja, Produktionslinien etc. etc. und auch den, den Digitalisierungsprozess. Der ist natürlich sehr stark äh, äh, am Kunden festzumachen. Also ja. äh, der Kunde, der Kunde, ist ja nicht nur immer der Unternehmer, der einen Wandel vollziehen muss, sondern auch der Kunde. Und das ist wirklich was, was wir in den letzten Jahren, also gerade auch bei Ionen, ganz deutlich gemerkt haben, ähm, dass es natürlich auch äh, abhängig ist vom Kunden inwieweit äh, sind unsere Ansprechpartner äh, äh, auch bereit äh, unsere Kunden bereit sich mit uns gemeinsam zu wandeln und die, die brauchen den glaub, Innovationssprung äh, auch ne äh, kor korrekt und ich glaube Harry, du bist auch äh, lange schon in, de in dem Bereich gerade wenn es um, um Digitalisierungsprozesse Durchaus. geht ähm, äh, wo, wir, wo wir das da waren wir da waren da waren wir sogar schon ich möchte schon fast behaupten, manchmal auch sogar ein Step, äh, Step voraus. Zu früh. Ne? Ähm, und äh, zu früh. Und ähm, da gibt es, glaube ich, viele, viele Beispiele, ähm, wo wir heute erst merken, wo, wo man, ich mache da mal mach da mein Witzchen drüber, äh, wenn wir über Web2Print-Tools -to tool reden, ob das so fitten Kartenbestellungen sind, da haben wir vor 20 Jahren schon äh, drüber geredet mhm. und haben Sachen umgesetzt, Das sind teilweise heute erst kundenbereit, und so ein Wandel auch, im ganzes Bestellwesen, ähm, ähm, ja um das Thema Prozessoptimierung vielleicht auch ein bisschen ernster zu nehmen, das sind die heute erst bereit, auch, auch äh, Ressourcen in die Hand also oder auch Ressourcen frei zu machen.
1: Absolut. Also ich erlebe das äh, sehr häufig, dass, dass heute noch in Beratungsgesprächen mit Kunden Stichwörter auffallen, wo ich denke, mein Gott, darüber habe ich vor 15 Jahren schon ganz konkret, vor 20 Jahren vielleicht noch nur als Future Option, aber vor 15 Jahren auch schon ganz konkret gesprochen, wo, wo jetzt dann plötzlich der Bedarf da ist oder man fragt, könnte das Sinn machen oder nicht. Das ist tatsächlich ein Déjà-vu-Erlebnis, was man regelmäßig hat. Ich frage mich da ja auch, kommt es vielleicht daher, dass der Kunde oftmals den Innovationssprung nicht gemacht hat, weil selbst quasi von seinen Dienstleistern, also meistens hatte er mit Agenturen, die noch analoglastig waren, mit den Druckereien, mit den Medienproduzenten, die natürlich drucklastig waren, zunächst einmal, hat er da vielleicht zu lange eher so eine Zurückhaltung mhm. erlebt, so nach dem Motto, ah, das Digitale kann ich ja nicht, dann, dann mache ich das eher schlecht oder sage eher, das bringt ja nicht viel. Was denkst du, woher kommt das, dass auch eine Vielzahl von Kunden diesen Sprung nicht geschafft haben?
0: Okay. Also es geht ja, es geht ja, glaube ich, seitens dem Kunden. Also wenn man den ganzen Prozess sich mal betrachtet, der Kunde produziert ja bei mir, oder oder beziehungsweise der Kunde, ähm, der erwartet von mir ja eine, eine Dienstleistung, wo er, wo er ganz klare Vorteile erkennt. Also deshalb ist der Kunde auch bei mir. Ja. Und ähm, und wenn 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 ich natürlich als Dienstleister innovativ bin und ähm, ja. Ich sage es mal so, jeden Tag eine Kundenanfrage einfach mal stupide abarbeite und sage, also jetzt mal klassisch mal zucker gedacht, der, der Kunde schickt mir wirklich täglich Anfragen und ich, ich beantworte die Anfrage und produziere die auch. Mhm gehe aber nicht über den Tellerrand hinweg und ähm, betrachte mir eventuell auch mal äh, oder stelle mir mal die Frage auch, Mensch, was, was macht er mit 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 diesem Druckprodukt überhaupt? Mhm. Ähm, was, ähm, was was was? Äh, wie geht's denn nach dem Drucken überhaupt weiter? Mhm. Wenn ich die mir, diese Fragen mir als 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 beispielsweise als Drucker nicht stelle, werde ich nie in einen Verbesserungsprozess äh, oder in einen Dialog mit meinen Kunden in Zukunft kommen, um auch gegebenenfalls auch einen Wandel oder einen Digitalisierungswandel stattfinden zu lassen gegenüber dem Kunden. Ich glaube, das ist einerseits schon ein Problem ähm, äh, seitens dem, dem Dienstleister. Ich möchte jetzt nicht alle Kollegen äh, äh, gleich behandeln, aber es ist schon ein Punkt, der mir in meiner Karriere oder oder in meinen, meinen Steps äh, immer immer aufgefallen ist mhm. äh, so ein klassischer äh, klassischer ähm, ja ich arbeite halt so weil das, bist du, das ist halt so tagtäglich und das ist ja auch in Ordnung äh, dass man dann danach weitergeht mhm. aber äh, wenn man wenn man mal dann auf äh, und genauso ist es der Kunde der der Kunde an sich ähm, welche Erwartungen hat denn der Kunde von dir als Dienstleister wenn mhm. ich ähm, das ist das ist ganz ganz interessant ähm, wenn du als Drucker in dem Moment äh, beim Kunden irgendwo auch gelistet bist, dann bist du als Drucker gelistet. Ja. Und äh, das bedeutet, ähm, äh, die Arbeit, die vor uns liegt, ist ja dem Kunden auch mal zu signalisieren, hey, lieber Kunde, bei mir, äh, ich mache mir weit mehr Gedanken als nur äh, ein Druckprodukt bei dir äh, oder für dich zu produzieren, sondern mhm. ähm, ich mache mir Gedanken, was passiert mit dem Druckprodukt? Äh, und, und jetzt kommt das Entscheidende. Ich glaube, viel, und, und das ist ein Grund, warum dieser Wandel auch nicht stattfindet oder zu langsam stattfindet. Wir ähm, wir sehen teilweise unsere ähm, ja, unser Arbeiten viel zu viel als Produkte, mhm. also nicht mehr äh, ähm, also als, wir, was gesamtheitlich so sieht aus wir, mhm. wir produzieren Produkte was ja richtig ist und ja. das produzieren wir alle gut äh, sonst äh, sonst äh, sind, wir, sind wir haben wir auch keine Berechtigung und am Ende habe ich ja was in der Hand ähm, was
1: ganz handfestes ne
0: äh, ja und und äh, aber was wir aber was wir vergessen ähm, und das ist was äh, was ich beispielsweise sehr sehr ja, agil auch lebe im Unternehmen und und, und auch auch von von meinen Kollegen äh, und, und äh, Mitarbeitern auch, auch gerne fordern ja. ist eben äh, wir müssen uns Gedanken. Also wir 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 produzieren Kommunikation. Ja. Also das heißt wir müssen wir wir kommunizieren. Print ist ein ein Kommunikationsmittel mhm. und das vergessen wir. Äh, das haben wir glaube ich in der Branche äh, eben durch diese auf deine Frage jetzt mal dann von dann auch nochmal zu bringen äh, was, was 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 findet statt auch Wandel äh, mit Spezialisierung und 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 ja, wir haben vergessen, dass wir ein Kommunikationsmittel äh, äh, unserer Kunden produzieren. Und nicht nur ein und auch ne? Ja, genau. Und, und äh, deshalb, und jetzt wird es wird's dann schon interessant, deshalb regen wir uns dann als Drucker gern dann auch mal darüber auf, über so Sachen wie Papierpreise und, ach Gott, und die anderen sind billiger und die Online-Drucker und also es gibt ja so tausend Themen, wo man sich drüber aufregen kann. Aber wenn wir doch mal ehrlich sind, Genau das gehört zum Wandel dazu. Ja. Die Kommunikation ändert sich. Und, äh, und, äh, und, und äh, das blöde Online-Geschäft, und, und Online heißt ja nicht nur Online-Truck, sondern wirklich auch die Kommunikation. Jeder äh, verliert Projekte, ähm, die, die nicht mehr äh, über das Kommunikationsmittel Print abgebildet werden. Sondern jeder ähm, äh, muss sich ja die, die Frage jetzt wirklich aktiv stellen, welches, welcher Content, also welcher Inhalt, wird in Zukunft auch wirklich auf Print gebraucht, weil es Emotionen äh, spiegeln soll, weil es äh, Informationen spiegeln soll, weil es gegebenenfalls auch Omnichannel sein muss, also crossmediale Kommunikation äh, stattfinden muss. Und das ist der Grund, äh, glaube ich, auch seitens dem, dem Produzenten und dann auch dem Kunden, wo der Kunde logischerweise nicht weiß, ach, das, das ist ein Drucker, weil der produziert ja mein Produkt, der kann das ja gar nicht, der kann gar nicht crossmedial denken. Man, man und, ja, ja. Äh, Entschuldigung, ja, mhm. Ne? Also in ja und und und, und Entschuldigung, ja. Ja, sprich du zuerst, das wollte ich wollte dich nicht unterbrechen, hau raus. <lacht> ja, und, und, und der, der Produzent, der tut sich natürlich, oder der Drucker, der klassische Drucker tut sich natürlich sehr, sehr schwer. Eben auch diese Bereiche aufzubauen und und, und, und da spielen natürlich viele, viele Faktoren eine Rolle. Und aber da ja, da kommen wir wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich gleich deine nächste Frage sein, weil das ist dann die Logik, warum das, warum das überhaupt stattfindet.
1: Also genau, das, das können wir uns auch gerne mal vor, merken, noch die Frage. Was ich aber vorab quasi noch sagen wollte, ist im Grunde zwei Seiten. Also das eine, ich glaube, man hat lange Zeit vergessen, ähm, dass der Online-Shop Erfolg Natürlich von tief unten kommend kann der natürlich leichter auch Erfolge aufzeigen, weil wo nicht viel war, da ist natürlich jedes Stück mehr auch einfacher zu feiern, hat sich natürlich inzwischen verändert, ist etabliert, aber was man glaube ich nicht vergessen darf ist, wie hoch ist der Anteil derjenigen, derjenigen die online kaufen, die zum Beispiel durch eine andere Kommunikation unter anderem eben Marketing, Kommunikation, Druck, Papier, überhaupt quasi hingeteasert wurde. Das wird gern vergessen. Also, wie viele sind denn online, weil es Druckerzeugnisse gab? Also, das ist sicherlich das eine, was gern vergessen wird, wie ich finde. Und das andere ist jetzt andersrum. Das ist also der, ja, ist es der neueste heiße Scheiß, wenn man sagt, tja, Inwiefern kann man denn eigentlich jetzt aus dem, äh, aus, aus dem Online-Bereich raus dann jetzt Druckmittel erzeugen? Also sprich, ähm, da war eben ein Warenkorb-Abbrecher. Wie kann ich den jetzt wieder überzeugen? Na, mit der 35. Newsletter-Mail vielleicht schwieriger, aber dann hier ein individuelles Printerzeugnis, zeitnah ihm zur Verfügung zu stellen, weil mir die Online-Welt gesagt hat, da ist ein Kunde der könnte sich eigentlich für genau. unser Produkt interessieren. Lass den doch mal eine hochwertige Kommunikation per Papier zuliefern. Ähm, wie, wie, wie stehst du zu diesem Marketingkonzept?
0: Also, ähm, äh, wo, ich, wo ich jetzt auch gerade merke, und ich glaube, da spreche ich vielen aus, aus dem Herzen. Ja. Ähm, du, du hast jetzt gerade ein, ein Beispiel genannt, ähm, was ich so bei mir sofort irgendwo einreihe. Naja, das ist, das ist genau ein Beispiel, das ist, das ist so ein typisches Beispiel für das ist eine große, eine große Firma, der eine Handelsfirma oder eine ich, ich sag's mal so, das ist Zalando, mhm. die Schuhe verkauft und dann bringst du dann äh, deinen Warenkorb ab. So, das ja. ist ein Player. Das ist ein Beispiel von einem Player, einem richtigen Online-Shop-Player oder E-Commerce-Player, mhm. der Endprodukte verkauft. Ja. Was mich ein bisschen stört ist, ja. hier in der Branche Müssen, glaube ich, dürfen uns nicht ständig diese Beispiele ähm, äh, vom, vom, äh, äh, oder nicht daran handeln äh, Ja, äh, äh, vor den Großen in Anführungszeichen, äh, ich, wo ich eigentlich hin will, ist, äh, ganz ehrlich, wir sind weit, also der, der Durchschnitt aller Kollegen, ist mhm. noch nicht so weit, mhm. äh, genau sowas auch äh, die Infrastrukturen zu schaffen. Mhm. Das ist die Wahrheit. Also wir, das sind das sind natürlich Trends und das ist äh, das ist auch in Ordnung, dass ein E-Commerce e wie Zalando, das ist eine, das ist ein E-Commerce Unternehmen. Das Keine Frage. Ist, äh, das ist so ähm, und äh, dass die natürlich äh, da da richtig automatisiert arbeiten und im Hintergrund auch äh, Maschinen stehen haben, die dann das Ding ausspucken, auch das Printprodukt ausspucken. Das funktioniert. Ich sage dir aber auch ganz ehrlich, warum das funktioniert. Mhm. Weil dort äh, richtig viel Kohle äh, fließt. Mhm. Ähm, da sind, das sind Ressourcen, da werden Ressourcen freigemacht, wo richtig, richtig viel Kohle reinfließt. Mhm. Äh, auch in Technologien etc. und her. Analyse, aber auch unser ne? ja. Problem, und das Genau, Analyse, also, also je, jeder Wachstum ähm, hat ja logischerweise auch mit Investitionen zu tun mhm. und äh, wir, ähm, der, der Durchschnitt, also der Mittelstand, sage ich mal, ja. ähm, und das ist ja einer der Probleme, äh, die wir haben, sind ja trotzdem, ähm, ich sag mal, ein bisschen ähm, gebremst, was Wachstum angeht. Weil einfach in der Druckindustrie, äh, ich sag mal, der Durchschnitt, äh, war wahrscheinlich nicht mehr in den letzten Jahren gut erwirtschaften konnte. Ja. Oder nicht mehr richtig, äh, oder, oder dann auch natürlich äh, gerne noch in Maschine oder IT mhm. investiert, ähm, äh, und nicht in, in, in E-Commerce oder, oder Automatisierung. Ja. So. Oder, okay, so ist es. Und, äh, und, und das, das ist der, das ist schon ein Ausgangspunkt, wo ich dann bei, an Beispiel immer wieder mich erwische und sag, mh, sind denn genau das Beispiel, was du genannt hast, ist denn überhaupt meine Kundenstruktur überhaupt bereit dazu? Ja. Nee, die ist selbst noch nicht so bereit dazu. Die müssen erstmal Step 1 machen, bevor sie Step 3 machen. Ja. Und der Step 1 ist überhaupt erstmal eine Abbildung ihrer Medienproduktion. Mhm. Die wollen erstmal sauber, äh, die wollen gegebenenfalls erstmal sauber, äh, wann sie wollen, wie sie wollen, wer wer auch will. Äh, also definiert äh, überhaupt erstmal äh, Kommunikationsmittel bestellen. Den,
1: also und den digitalen äh, und da, Prozess, meinst du?
0: So sieht es aus, den okay. digitalen Prozess. Ja. Und, und ich glaube, glaub, das ist schon ein Beginn, äh, ja. um dann logischerweise genau mit den Kunden auch in Dialoge zu treten und um dann genau sowas auch äh, 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 dann auszubauen. Ja. Aber da fließt dann noch viel, viel Wasser der Mosel runter, sage ich immer. Also das ist, <lacht> das ist ein ja, das, das, ist, das ist aber die Realität und ja. das, kostet, das, kostet, das kostet viel Geld und äh, dem Drucker in der Investition in, in und in der Zeit.
1: Das ist ein guter Punkt. Du meinst also ja. ganz klar, was hilft es uns, wenn dann äh, da tolle Beispiele kommen und White Paper geschrieben werden und irgendwelche Aufträge, auf, äh, Quatsch, Aufträge, irgendwelche Aufsätze und Seminare verteilt werden in einer schönen, heilen Welt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wo halt die oberen 10.000 oder in dem Fall die oberen 10 Unternehmen äh, mitschwimmen können, aber das ist eigentlich so ein ja. bisschen ähm, an der Zielgruppe Mittelstand für dich quasi vorbei, weil die das zwar lesen können und denken, ach toll, da werden mir die Augen feucht, aber eigentlich müssten die zwei Schritte zuerst mal noch intern gehen.
0: So ist es. Also es gibt mhm. genauso ist es und es gibt Ich ich hatte immer einen guten Lehrmeister. Ja. Der hat mir immer der, der hat mir immer gesagt, das größte Problem an uns selbst ist ist oder oder wo wir uns dann hangeln sollten ist, dass die Anpassungsgeschwindigkeit schneller sein muss als die Veränderungsgeschwindigkeit.
2: Ja. Mhm.
0: Und das ist und und genau das ist der Punkt durch dieses ganze Thema Wandel. Und eben das, was du sagst, die oberen zehn Firmen, die natürlich unheimlich viel investieren können mhm. und natürlich auch diesen Traffic haben, die rein E-Commerce, auch durch dieses E-Commerce eben, äh, wir müssen ja unterscheiden, also äh, welche Produkte verkauft etc., und her, ähm, das ist ja nicht alles über den Kamm zu scheren. Und und die konnten halt einfach wirklich dahingehend auch auch diese Ressourcen auch In
1: die Vollen greifen, und,
0: ja, und und, äh, und das, das, also das größte Thema, und ich glaube, das ist tatsächlich auch gerade für den Drucker das größte Thema momentan, ist natürlich dann auch die Frage, habe hab ich mir auch intern gestellt, ähm, welche Mitarbeiter äh, können mit dir denn überhaupt den Wandel aufvollziehen? Ja. Oder sind denn deine Mitarbeiter überhaupt auch bereit dazu? Weil wenn wir mal ehrlich sind, bei Zalando kann jeder Schuhe bestellen. Das schafft jeder Mitarbeiter, ob, das, genau. ob das eine junge Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ist oder, oder eine ältere. Oder ja. Also, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, aber, aber, äh, seinen Arbeitsprozess zu, zu verändern und auch aktiv auf Kunden zuzugehen, ähm, aus einem Vertrieb gegebenenfalls ein Projektmanagement zu machen, um, um weit mehr als ein Druckprodukt wieder zu verkaufen, da, da gehört schon, da gehört, äh, natürlich dann auch Wille dazu und, und, natürlich auch frisches Blut und, und da, da haben wir glaube ich eine große ja da haben wir wirklich eine große Aufgabe als als Unternehmer in der Zugindustrie weil wir bilden, wenn wir mal ganz ehrlich sind als junger Mensch in der Industrie arbeiten der eben diesen Wandel gegebenenfalls nicht äh, oder nicht, äh, nicht vollziehen kann oder oder beziehungsweise wo nach außen ein bisschen bestaubt ist.
1: Oder er denkt vor allen Dingen, der ist entweder schon erledigt, da habe ich nichts mit zu tun, das haben sie doch längstens schon gemacht, aber ich will ihn quasi nicht umheben. Ähm, ja, also das ist, ohne dass wir es abgesprochen haben, ist das eigentlich der perfekte Übergang zu meiner abschließenden Frage, die ich stellen wollte. Stichwort Nachwuchs und, und, und Fachkräftemangel insgesamt. Wie mhm. erlebst du das? Ähm, ist es einfach schwer... Nachwuchs zu bekommen für euch.
0: Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich würde es äh, würd mir keiner abnehmen, wenn ich sagen würde, bei uns ist es total easy äh, hm. hier. An, an der, äh, also wobei, ich mache jetzt ein bisschen Werbung für unsere Gegend hier an der Mosel. Ja. Wunderschön und, und ihr seid herzlich willkommen, alle bei uns zu arbeiten, äh, weil schöner kann es gar nicht sein. Und die nee, Nähe also, auch zum Ausland. Äh, ne? äh, äh, ja, perfekt. Ja, also alles perfetto und Wein und, und also Spaß nee, nee. Ähm, Fakt ist, jeder, jeder Mensch oder jeder, gerade junger Mensch, ähm, ähm, nee, oder anders. Ich habe ein super Beispiel. Ähm, gehen wir mal von der Branche weg. Mhm. Die, die, wir reden immer als Drucker und und ich versuche das immer in einer anderen Branche äh, ein bisschen mal mal zu erklären. Ähm, Warum hat ein anderer Handwerk oder ein, ein Handwerk hat Probleme, gegebenenfalls Nachwuchs zu bekommen? Also ja. ich, ich suche mal jetzt mal Type, Mann, Metzger beispielsweise. Mhm. Warum kauft äh, oder warum ist für viele junge Leu äh, Jungs und Mädels, hauptsächlich Jungs wahrscheinlich beim Metzgerberuf äh, mhm. nur mal sexy Metzger zu sein? Mhm. Das ist ein, äh, also für mich die Erklärung, weil einfach äh, das Image äh, über ich, Jahre hin ja. einfach äh, so dahingehend. so und, und das ist auch im, im eigenen Verhalten oder im eigenen im, im eigenen, ich soll sagen, täglichen Einkaufsprozess wo kaufe ich vielleicht meine Wurstware als Kind mhm. schon als Jugendlicher mhm. etc und das sind alles so ein So, von so genauso ist es wenn ich mit meiner Tochter rede und die hat die bringt ein Printprodukt nach Hause und die ist eine Generation, die ist online. Ja. Die, äh, äh, so, die, aber wenn die ein Printprodukt zieht, hat die Emotionen. Mhm. Und für die hat ein äh, Printprodukt eine ganz andere Wertigkeit. Mhm. Das Problem ist einfach, es wird vom Grund auf im Endeffekt äh, äh, de, das Berufsbild an sich, welche Möglichkeiten du bei uns hast, in der Druckerei zu arbeiten, also eben auch zu signalisieren als Drucker. Es ist nicht immer nur der Drucker, die Weiterverarbeitung, sondern es gibt auch viele andere Bereiche. Es gibt die Bereiche IT, mhm. es gibt eben die Bereiche Kommunikation, mhm. äh, Projektmanagement, also äh, da, da äh, aber äh, Erreich erstmal jemanden von Schule an, also wirklich von, von den Ausbildungsberufen äh, bis zum, zum Studium an sich, äh, die, dann, äh, die dann in der Druckerei arbeiten wollen. Da musst du schon wirklich ein sehr gutes äh, internes marketing oder nach außen ein gutes Marketing betreiben, dass du dann auch sexy bist für ja. junge Menschen. Und, und, äh, und genau das Problem haben ja andere Branchen auch, dieses, diese, ja, dieses sexy sein. Ähm, da, da müssen wir alle dran arbeiten, da arbeiten wir auch dran, äh, um einfach den, den Leuten äh, schon zu signalisieren, hey, bei uns hast du auch eine Zukunft. Weil das ist ja, glaube ich, am Ende der Tage die interessanteste Frage. Hat, hat und, also, und das ist für mich als, als, äh, oder, oder, für uns äh, als Druckerei, äh, die, die eine in die Zukunft führen wollen, als Unternehmer gesehen, äh, stellt sich ja schon die Frage: Wir haben ja unheimliche Verantwortung und wir wollen die mhm. Verantwortung ja auch in, äh, wirklich auch auch langfristig geben. Ähm, Hatten junger Mensch oder haben bei uns Menschen in der Industrie äh, äh, noch noch viel Spaß und können sich auch einmal äh, wieder wieder neu erfinden. Sagen wir. Und, und Da müssen wir alle dran. Also das fällt uns nicht nicht leicht, aber ähm, ja, das es gibt gibt die, die Herausforderung. Genau, man, man,
1: man muss einfach quasi den, den Drucker, die Druckerei halt auch quasi in ein anderes Bild rücken, entnehme ich jetzt dem Ganzen ähm, und letztendlich ist es ja so, ähm, Nachwuchs- bzw. Fachkräftemangel, das betrifft ja tatsächlich im Endeffekt eigentlich alle Branchen und nicht nur die analoge bzw. Die, 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 die Druckbranche. Steffen, du hast mir ja quasi zugesagt im Vorfeld, du würdest auch bei unserem sehr beliebten News-Teil mit dabei bleiben und äh, würdest die gemeinsam mit mir durchkommentieren. Das heißt, wir verlieren dich nicht, du bist noch ein bisschen mit dabei. Gerne. Ja. Super, alles klar. Dann kommen wir gleich zu den News. T3N.de meldet... Neil Young vs. Joe Rogan. Spotify will lieber Geld als Glaubwürdigkeit. Rocklegende Neil Young hat genug von Corona-Fake News. Solange in den Spotify-Podcasts von Joe Rogan immer wieder auch Verschwörungsgläubige eine Plattform erhalten, soll der Streamingdienst gefällig seine Lieder aus dem Programm nehmen. Spotify reagierte auf die Forderung, indem ein Großteil der Songs tatsächlich entfernt wurden. Dazu muss man kurz vielleicht sagen, also äh, Joe Rogan ist eine echte Marktmacht in der Podcast-Welt. Da können wir mit unserem FMP-Podcast nicht ganz mithalten. Der gehört zu den größten der Welt ähm, und äh, verdient da mehrere Millionen. Es ist, ist Spotify Online, ist ein amerikanischer Stand-up-Comedian und ähm, dem hören wirklich zig Menschen weltweit. Hören dazu. Und der hat jetzt eben immer wieder äh, auch Fake News Angehörige als Interviewer dabei. Und ähm, tja, Spotify sagt dann eiskalt, na gut, ähm, dann nehmen wir halt deine Songs raus, lieber Neil Young. Mir uns ist wichtiger, dass weiterhin dieser Podcast laufen kann. Wie geht's dir damit, wenn du dir sowas hörst, was da die Prioritäten sind?
0: wie in vielen äh, anderen äh, Themen jetzt momentan, die aktuell sind, das Geld spielt, das Geld natürlich, aber eine Rolle ist Spotify verzichtet ganz klar nicht auf, auf die Kohle. Ich glaube, ähm, dieser Rogan hat, hat glaube ich, 11 Millionen, ja. äh, äh, 11 Millionen ja. User, oder glaube ich, habe ich, ich genau. irgendwo gehört. Ja. Ähm, und, und, ähm, und das ist schon, ähm, das ist schon wirklich, ähm, ja, da, da hat Spotify, also hat Spotify sich ganz klar für, für die für die, für die für Kohle entschieden, entschieden ne? äh, für die Markt, genauso ist, es, genauso ist es. Es ist jetzt ja, so, ich
1: ja. habe jetzt ganz frisch gelesen, die News, die ich hier rausgeholt habe, die ist glaube ich schon drei Tage alt, ich habe jetzt gestern gehört, dass wohl es so eine Art Kompromiss gibt, dass jetzt Spotify zukünftig an den ähm, Podcast einen Vermerk, einen Hinweis setzen wird, dass irgendwie hier bedenklicher Inhalt oder in, dass Inhalte auch dabei sind, die, keine Ahnung, nicht irgendwelchen wissenschaftlichen Standards entsprechen können. Ähm, das soll wohl so ein bisschen der Zwischenstand sein, weil sich jetzt auch mehrere andere Sänger ja auch ähm, dann aufgetan haben, gesagt haben, dann wollen wir auch nicht platziert werden. Ähm, Im Sinne der Redefreiheit, würdest du denn sagen, vielleicht nur ganz kurz, ähm, würdest du denn sagen, ja, so ist es doch okay, weil alle sollen ihre Meinung äußern oder würdest du eigentlich an der Stelle eher dazu tendieren zu sagen, also wenn jemand ganz klar wissenschaftlichen Humburg erzählt, ähm, dann sollte der eigentlich gar keine Plattform finden?
0: Also Natürlich ist Meinungsfreiheit, ich glaube, Meinungsfreiheit, wir leben Gut, in ne? Gott sei Dank, also äh, ja genau, das ist ein sehr hohes Gut und, und äh, gerade wir als, als äh, Deutsche in Anführungszeichen äh, oder, oder Europäer an sich haben, haben wirklich da, ähm, äh, oder wir wir sind schon demo demokratisch, also worauf, ich, ich, also, ich finde Meinungsfreiheit schon wichtig, äh, es ist schon sehr, sehr schwierig, also ja. ähm, ich, ich erwische mich ja selbst oft mal, wenn ich, wenn ich mal durch so gewisse soziale Medien scrolle, äh, dass man sich dann selbst mal fragt, ja, kann das denn wahr sein mhm. oder nicht oder äh, was ist das für, wieder für ein Käse? Ähm, was ich eigentlich eher krass finde, ähm, ist ähm, wie eben genau in diesen zwei Jahren Pandemie, äh, eben genau sowas ähm, wirklich dann auch also äh, einfach dann Plattformen auch eiskalt dafür genutzt werden genau. und, und ja. wie unterschiedlich da und wie und wie unterschiedlich da auch die ähm, also das ist auch interessant das ist das ist, das ist ein Thema ein Thema von vorhin das ist der Wandel der Plattformen, also mhm. dieser sozialen Medienkanälen. Das ist der Wandel, die die vollziehen müssen, weil die müssen sich jetzt natürlich mit genau mit diesen Themen auseinandersetzen, äh, zu sagen, äh, äh, was ist richtig und was ist falsch mhm. und, äh, und, 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 und äh, das natürlich äh, zu filtern in, in öffentlichen Kanälen. Das wird schier unmöglich werden und, äh, ich glaube, da ist jeder ein bisschen selbstverantwortlich dafür und, und ein gesunder Menschenverstand ähm, und natürlich dann auch die eigene Situation. Also ich, ich möchte nicht je, jemanden mit meiner Meinung äh, irgendwo in die Ecke treiben, dafür gibt es diese Meinungsverschiedenheit und ich habe vielleicht eine ganz andere Grundsituation als, als mein mein Gegenüber, also ich habe da, hohen, hohen, also hab da großen Respekt davor, ja. also das muss ich sagen. Also, ja.
1: Verstanden, ja, also ich würde, ich hätte jetzt auch gesagt, ich würde mir halt wünschen, ich habe mir jetzt dieses Interview konkret nicht angehört äh, von ihm, aber ich würde mir wünschen, dass eigentlich jemand, der so eine große Plattform hat, dann zumindest extrem in den Widerspruch geht und dann die Sache nicht einfach stehen lässt, das hat er ja vielleicht getan, das weiß ich nicht, äh, Meinungsfreiheit hin oder her. Also mein Gefühl, mein Wunsch wäre, dass solche Leute oder Meinungen, die zumindest ganz klar gegen wissenschaftlichen Standard gehen, dass die zumindest keine so großartige Plattform kriegen. Aber vielleicht hat er das ja auch entsprechend negiert. So, die Stuttgarter Nachrichten, die melden, Luca-App, Account und Daten richtig löschen. So löscht man die App. App Luca. Wer die Luca-App löschen will, sollte sie nicht einfach deinstallieren. Zunächst sollte man seine im Profil gespeicherten Daten löschen, ansonsten hat man später keinen Zugriff mehr auf diese Daten. Und so weiter. Dann erklären sie, wie es geht. Ja, das glaube ich, muss man erstmal mal kapieren. Ne? Also viele denken sich ja, ich lösche jetzt meine Luca-App, dann ist alles gut. Aber die vergessen halt, die Luca-App hat ja eine Schwäche, nämlich, dass ja die Luca-App die Daten zentral äh, auf einem Luca-Server speichert und offensichtlich ist es so, lösche ich die App, deinstalliere ich sie, sind die Daten halt nach wie vor auf dem Server. Wusstest du das? Ganz ehrlich. <lacht>
0: ja nee, nee Klar, äh, auch, ne? ich, also nee das wusste ich nicht aber, aber, aber nee also ich 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 bin ja eher ich ich lache ja da immer ein bisschen drüber oder schmunzle eher drüber dass, weil es gibt ja mehrere solche Apps ja. also das muss man auch ganz spannend, Duke, weiß, auch, ne? ist natürlich eine der ja, die wurde halt aus der Not geboren, sage ich mal, weil weil da jemand, äh, ein bekannter Mensch, äh, da ganz agil und sehr schlau äh, äh, zu der Zeit halt an der richtigen Stelle war. Da war halt und, flott, ne? Und hat die halt so sieht aus, also ja. der hat halt der hat das gut publiziert und, und es war ja auch Marketing, also ich sag mal, mhm. äh, seitens auch, glaube glaub ich, seitens der Regierung, einen, einen bekannten Sänger äh, oder eine Smudo, Band ne? äh, in dem Moment, wurde äh, war das genau, ähm, da, da einzusetzen, um eben das Thema, ich glaube, ich nehme da auch jeden ein bisschen so in Schutz, weil weil die Luca-App an sich äh, zu der Zeit eine Pandemie ist konnte keiner wissen wie sich das entwickelt weiß heute keiner wie sich das entwickelt und äh, Aber dass da die Daten äh, irgendwo rumschwirren und hin und her, ich weiß gar nicht, ob sich die Leute da von vornherein so viel Gedanken gemacht haben. Aber es ist, ein interessantes, es ist schon ein interessanter Punkt, weil wir sind ja Datenschutzland, hatte ich. Ja, und, und, und es ist ja auch so, also die Daten
1: werden da wohl auch ganz ordentlich dann äh, gesichert und die sind auch äh, verschlüsselt und dann kommen natürlich immer wieder welche und sagen, ja, aber klauen kann man sie trotzdem. Ja, das ist der übliche Kampf zwischen Schutz und äh, Sicherheit. Es wird immer Hacker geben, die natürlich den neuesten äh, Schutzmechanismen wieder irgendwas versuchen herauszuholen, das ist klar. Ähm, es ist halt tatsächlich so, dass natürlich der Griff zum, zum Löschen, der geht ganz schnell und viele Menschen haben die Luca-App gespeichert, immer mehr Bundesländer. Wenn ich mich nicht täusche, ist es ja inzwischen so, dass die Mehrheit der Bundesländer jetzt die Verträge mit Luca äh, gekündigt haben. Das heißt, die Daten vom Gesundheitsamt gar nicht mehr ermittelt und äh, verarbeitet werden. Also gibt es immer weniger Grund, die Luca-App zu benutzen. Und äh, ich denke, dann ist es schon wichtig, dass wir zumindest mal allen sagen, äh, dass man sie or ordentlich löschen sollte und nicht nur einfach deinstallieren. Vielleicht haben wir mit dem Podcast ja schon manchen geholfen, ohne jetzt dabei auch die Luca-App bashen zu wollen. Okay. Ja, okay. Na gut, dann die letzte Meldung. Ähm, da haben wir, das fand ich ganz interessant, ähm, Olympia in China. Exil Uigure kritisiert Bundesregierung für fehlenden politischen Boykott. Der Leiter des Berliner Büros des Uigurischen Weltkongresses hat die deutsche Bundesregierung für ihr zögerliches Vorgehen gegenüber China kritisiert. Das Ausmaß der chinesischen Menschenrechtsverletzungen gegenüber den Uiguren sei dramatisch, sagte den Namen spreche ich jetzt bestimmt falsch aus. Kurvan Hayur. Hm, naja, mit y u -E -R. Im DLF auch. Das IOC lasse sich täuschen. Jetzt sind wir nochmal kurz im Sport und sind da halt doch sehr politisch. Ähm, ich habe jetzt verstanden, die Amerikaner, die Engländer, ich glaube noch ein paar andere auch, die boykottieren es politisch. Die Deutschen haben sich bis dahin äh, rausgenommen, wollen das nicht so machen. Vielleicht kurz ein, zwei Worte nur. Ähm, wie ist dein Gefühl zur Olympia? Wirst du? es denn als Zuschauer boykottieren oder sagst du, nee, ich möchte Politik und Sport trennen und schau das eine an und muss ja trotzdem das System nicht gut finden?
0: Also für mich steht definitiv, also für mich primär ist, ist Sport Sport und Politik Politik und, und äh, ich finde dadurch äh, verliert immer der Sport an, an Bildfläche und, und äh, wird immer der Sport oder der einzelne Sportler und Olympia ist ja dann doch äh, schon auch oft auf den einzelnen Sportler runtergebrochen oder im Wettkampf auch und äh, also es gibt natürlich auch auch Mannschaftssport aber ich finde ich finde durch solche Themen die es ja gibt, hm. also die, die die sind ja natürlich aktuell und und die sind auch wichtig, dass man die thematisiert und und vielleicht auch kritisiert ja. und und auch eine Figur. Äh, aber ich, ich bin schon der Meinung, nur bis zu einem gewissen Grad im Sport. Hm. Und, ähm, und und komischerweise, es, äh, was heißt komischerweise, es gibt es, es ist ja eine, ich glaube im Olympischen äh, oder oder im, im ganzen äh, IOC ist es ja auch so ein Grundsatz. Dass, dass Politik eigentlich nichts äh, oder politisch gesehen nichts damit zu tun hat. Ja, ja. theoretisch aber schon. Aber so. ich weiß
1: gar nicht, wie oft äh. ich jetzt schon den Xi Jinping ähm, neben, der, neben dem Olympiamaskottchen oder halt dem, ich glaube Bach heißt der ja, ne, der Olympiapräsident, ja, ja. die oft schon zusammen ja. auf einem Tisch sitzen sehen, da würde ich dann halt sagen, dann wären sie aber ihrem eigenen Anspruch halt nicht gerecht, oder? Weil dann sollten die sich Correct. halt mit diesen auch nicht blicken lassen, weil die nutzen das natürlich als Propaganda, oder?
0: Also, ja, also, ich sehe es genauso wie du, aber, aber, blick, blick mal, äh, blick mal Jahre, Jahrzehnte ja. äh, äh, zurück. Also, ja. ähm, da war, äh, Olympia war, hat sich immer in der, äh, in den politischen Alltag, mhm. äh, so sieht's aus, ja. genau. Absolut, so ja, ja. Und, und das ist, und das ist, so, das ist meine Meinung und, und, äh, aber, aber, um, an sich ähm, habe ich Verständnis für Großbritannien oder, oder andere Länder, die sagen, äh, wir haben da äh, wir wollen Zeichen setzen und, ähm, und gerade wo Menschenrechtsthemen auch hochaktuell sind, ähm, verstehe ich das schon dreimal. Ich glaube schon, dass es mal an der Zeit ist, so welche Themen, wir sind 2022, es ist schon, schon krass, das ist überhaupt, ich habe da letztens auch was gesehen über eben genau dieses Thema mit den Uiguren, das ist, das ist ja, ja, Unfall, für uns eigentlich unvorstellbar. Absolut, ja.
1: Okay. So, zu, für das letzte Thema, ich habe ja Ewigkeiten immer gesagt, es gibt ja äh, Wireless-Internet, aber Wireless-Strom wurde noch nicht erfunden. Da gibt es jetzt ja neueste Informationen dazu. Haben wir heute die Zeit nicht mehr, werde ich beim nächsten Mal euch allen da draußen was berichten. Jetzt kann man doch tatsächlich Wireless-Strom organisieren. Wie genau, erzählen wir beim nächsten Mal. Steffen Ebert, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst, dass du dich meinen blöden, schwierigen, provokanten Fragen äh, gestellt hast, mit Bravour quasi dich gestellt hast. Vielen herzlichen Dank und ähm, ja, dir auf jeden Fall, ich glaube, das kann man am Anfang des Jahres noch sagen, ein gutes, erfolgreiches, aber vor allen Dingen gesundes Jahr und ganz, ganz wenig Stau auf der Autobahn wünsche ich dir.
0: Ja, das wünsche ich allen, äh, äh, <lacht> dir und allen äh, von ganzem Herzen und freue mich auf, auf die Zukunft. Jawohl. Alles Gute.
1: Vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Danke dir. Mach's gut. Danke Tschüss. Ciao. Nun sind wir am Ende unseres Podcasts Medien und Digitales vom FMP angekommen. Wir haben natürlich die Pause über Weihnachten und Neujahr auch genutzt, um zu schauen, wie können wir diesen Podcast noch verbessern, verändern, haben versucht, das Feedback zu nutzen, das wir bekommen haben. Und unter anderem sind wir zu dem Schluss gekommen, dass unser Podcast etwas kürzer sein darf und hier in der Länge vielleicht manchmal euch allen da draußen, die Mühe macht, dann entsprechend komplett dabei zu sein. Deswegen wird es heute am Ende keinen weiteren Teil Agilität geben, aber keine Sorge, beim nächsten Mal nehmen wir damit wieder mit rein und werden dann versuchen, beim nächsten Podcast uns mehr auf die Agilität und andere Themen zu konzentrieren, weniger auf dann auf ein Interview, sondern wir werden dann den Teil News haben und einen Bereich, der euch am besten Falle weiterbringt, indem ihr bei uns neue Informationen bekommt, zum Beispiel zum Thema Programmatic Printing und